0: 10月12日火曜日、今日の天気は曇りのち時々雨。日本放送、飯田浩、OK! 工事の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華で
2: す
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、今朝は玄関開けるとね、ひんやりとした感じかなちょっとでも蒸し暑いかなという感じはありましたが、はいえー、日本放送屋上の時度計今21度ですけれどもこれここから先ほとんど上がらないみたいなです、ね、ほとん
1: ど上がりません、えー、東京都心予想最高気温23度なのでだいたいこれぐらいの気温がもう今日一日続くと思っていただいて、うん、昨日すごく暑かったじゃないで
0: すかいやそうなんだよね、はい、あのやっぱ新聞パラパラ見ててもです、ね、それを話題にしているところがあって朝日新聞の社会面で10月なのに暑いという記事が出ていて偏西風が北に上がっちゃってで高気圧が、ね、列島を覆っているということでいや昨日暑かったよよねそうなん
1: ですよ30度近くありまして
2: 。
0: ほんと日向だともう暑いしいやじゃ10月過ぎたからこれジャケット着てかなきゃなんないけど着てったら暑いもんなっていうね、うん、そうなんですよ平年よりは相当高かったんだよね相当高かっ
1: たんですよ、ね、で今日のこの23度というのがもうほとんど平年並みなんですよね本来であ
0: ればなるほど<笑><笑>そうなんです確かにそうだよね普通にスーツ着てきても別に問題ないぐらいの天気だよなえ10月だよな今みたいな感じで昨日何度かカレンダーを見直した覚えがあったんですけれども、はい、まあ今日はねえーそんなこんななこで平年並みのお天気ということですので、まあ、ちょっと上に羽織るもの1枚持って出ないと寒いぞという感じであります、まあその辺の、ね、気候の変化みたいなものでいろいろと自然も影響を受けているというのが、ね、読売新聞のこれまた社会面なんですが、えー、ウニ、酒大漁師北海道、秋の味覚ピンチという大規模な赤潮が発生しているということが出ています。あ<ー>いや確かにいいろろろんんななとところでこ影響が出てんだろうなと思ったのがあのーまあ、たまにですね、えー、スーパーに、まあ、買い物に出るんですよ、はい、でここのところは、ね、あの野菜の値段がなんて話をしてたところがあったと思うんですが、うんうん、この間です、ねあのー、スーパーで、まあ、野菜コーナーを抜けてでそのにだに大体魚コーナーがあるじゃないですかで魚コーナーをこうふーっと物色していたらですねいや天然のブリがむちゃくちゃ安くて。はあ2 0なんか,、ね、20センチから3 0ンチぐらいの幅のお刺身用の柵がですね580円で売られてでしかも天然物生って書いてあって<ー>なんだこりゃというふうに見たんですよ。これすっげえ安いなとう,ん、うん、もう刺身にしたらですねあの2、3人分余裕で取れるぞぐらいのものなんですけどで、えー、見ると北海道産ブリって書いてあるのであで思い出したのが。あのーブリが最近北海道でやたら取れてるんだという話があって北海道って言うとまさにこの鮭だとかあとサンマだとかねいうものがえ有名なんですがあのそれって冷たい海流に乗ってやってくるわけじゃないですかでところがその親潮がなかなかこう南下してこないっていうところで,でむしろ南からやってくる暖流に乗ってですねブリがどんどんと北上して今や北海道で網にかかるんだと。でところが北海道ダ網にはかかるんだけどもともと北海道ってブリが上がるようなところじゃなかったから、はい、あのブリがブランド化されていないうん、うん、でブリが上がるとは思われてないから北海道産のブリですよっていうふうに市場に出してもあんまり値段がつかないらしいんですよ。へーだからね安く出てるんですけどやっぱりちゃんとうまいわけよ。そりゃそう
1: ですよねね
0: この時期、脂も乗ってるしね、うん、みたいな話していで、ねいやー。それはそれでさ、はいあの、酒の魚にとても良かったんだけれども、とても良かったんだけれども、でもこの値段で流通するってことになると、それは漁師さんからしたら頭痛ぇよなって話、うん、もう,う、ね、あって、まあ、いろんなところが変わってきてるのがねこの,あのスーパーに並んでいる魚でも分かってくるもんだなというふうに、えー、驚いた覚えがありました。まああの、今日は平年並みということですけど、気温の乱高下ありますんでね、ちょっと体調気をつけていきましょう。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターで、えー、ご意見をお寄せください、えー。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、有本香里さん、6時台、6時半過ぎからご登場です。えー、まずは立憲民主党、生方衆院議員の北朝鮮による拉致被害への発言について取り上げてまいります。えー、そして7時台、矢、え、野、ー、財務次官のばらめき批判月間文言収集に論考が出ておりますが、まあ、これに対して松野官房長官は私的な意見との認識を示しております。ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各種入ってまいりました後、えー、ほど取り上げますけれども昨日のですね、えー、岸田総理の初心表面演説に対する各党の代表質問、えー、これが一面トップというところが多いですね、えー、朝日新聞一面トップ金融所得課税見直し首相修正とえー、衆院代表質問それから毎日新聞も首相金融課税強化先送り、えー、代表質問衆院選前軌道修正、えー、東京新聞も首相看板政策棚上げ、えー、代表質問前政権と違い薄くというふうにですねまああの総理がぶれたぞーと。ういうことをこう大々的に、ね、やろうとしているような紙面づくりにも見えるところでもあります。まあ、確かに金融所得課税に関してあの1億円の壁なんていうふうふに言われますけれども、うんこのまあ税率をいじるということ、まあ、これはあの総裁選の時から言っていたところであります。そのまあやるタイミングについて、まあ、あんまり今まで言及がなかったところだったので、えー、すぐやるというような、まあ、イメージがついていたところもありましたけれども、まあ、当面は行わないという考え。まあ、確かにね、その辺は微妙にこう修正してきてるなという感じあります。まあ、あの、同じ思考でですね、まあ、金融所得課税もあり得ると、こういうふうに言っていた、あの、総裁選で戦っていた高市さなえさんは、あの、番組のインタビューの中でも聞きましたけれども、これ、あのすぐにやるというものではないというふうに、まあ、高橋さんはおっしゃっていました。まあ、そのあの心というものはあ物価が上が上ってきてき、まああ経済が活性化してきた段階で、えー、やるというようなね、えー、ことをおっしゃっていました。まあその辺、えー、今週ね公約も出るということですのでまあその辺もこう待ちたいところだと思います。えー、それに関連して特住所のタグさんメールいただいておりました。突然の株価高騰理由は何なんでしょうか。えー、早速岸田さんの経済政策発動してるんでしょうか。えー、金融所得課税の引き上げ延期発言が引き金なのなんでしょうか。本当に株は分かりませんねといただき。まあこれ、金融所得課税引き上げの先送りというところで株が上がったんじゃないかということもいわれてますけれどもただ、足元をですね円相場、円安も進んでいるということがあります。昨日はでおりましたので、まあその辺もあの輸出関連業種などは非常に好感したということがあります。そして、えー、海外市場ですね。今足元113円2020 20銭から30銭ぐらいの、えー、レベルまで円安が来ていると、うん、いうこともありますので、まあこれがね、えー、今輸出関連が企業のみならず、えー、海外に資産を持っている会社がまあこれを円建てに直して決算するときには為替差益が相当発生するという。こともあるので、えー、株価を押し上げるという効果もあるようであります。えー、そして気になる記事ですけれども毎日新聞からあちょっと取り上げようと思いますあの毎日新聞1面をこうめくってですねペラッと2面の、えー、右側のところに、えー、各専門記者さんだとか編集員の方々が、えー、長文の論考を、ま、週に一遍、えー、日替わりでですね、えー、書くという,うところがありまして、えー、今日は火曜日なので可論という風になっております。えー、王子智子智さんといいう方が書いて今回はあのノーベル物理学賞に輝いたあの真鍋淑、えー、郎さん。えーの話の中で、まあ、好奇心への投資という見出しが書いてあります。まあ、好奇心にね、えー、基づいて研究をしてほしいというふうに真鍋さん、えー、会見でおっしゃっておりましたけれども、なかなか今、えー、日本のその科学技術の予算というものが、えー、特に2000年代停滞してきた。で、えー、選択と集中というものが求められてきたので、えー、好奇心に基づく研究よりも、基礎研究よりも、競争的資金に手厚く配分されるようになったといういう,ふうに記事では書いてますでそうすると、あのー好奇えー、これは言うなれば、えー、好奇心が原動力の研究への支援は成果が見通せないギャンブルのようなものでありより確実そうな研究に集中投資すべきだという考え方だろうと、まあ、確かにこういうことがずっと言われていました選択と集中だとか、えーえー、効率的、まあ、それこそですね、えー、そんな研究何の役に立つのみたいなものは否定されてとにかく儲かる研究だけすればいいと。でえー、ギャンブルだって言うけれどもとしてそうかというふうに論を進めるんですね。で、あの選択と集中っていうのは、まあ,あの人間というのはリスクを取るのが大嫌いだから、リスクがなさそうなものに投資をすると、ただし。じゃあリスクをなさそうかどうかっていうのが本当に人間がわかるのかとであのイメージとしても確かにそれ人間神じゃないからわかんないよねというふうふにも思うんですが、えー、ここで、ですねおじさんは、えー、アメリカの科学誌サイエンスの論文を引いていきます。で、えー2016年に出た論文で過去の実績を踏まえて研究費を配分しても期待通りの成果が出るかわからないと。だから逆に選択と集中なんてことで当てずっぽうにですね、これが儲かるかもしれないとか、これが成功するかもしれないって言って資金を投じることの方がよりギャンブルじゃないかというふうに、えー、あの論を進めていくんですけれども、いや、私もまさにその通りだなと思うのと、もう一つですね、ギャンブル好きとして思ったのが、あの、全部の馬の端子を買えば絶対当たるんですよ。で、絶対当たるんだけど、こういうことを言うとね、で、そ、これ、それこそばらまきじゃないかと。だって、全部の馬の端子を買ったって絶対儲からないじゃないかということを言うんですが、絶対儲からないのはですね、これはあの、あの、いわゆるテラというですね、これ、控除率ってものがあって、えー、馬券ってものはですね、まあ、これギャンブル全部そうなんですが、えー、売っただけの額で、それが全部こう、胴元に入るわけじゃないですか。そっから、胴元の取り分、これを控除率と言います。これを抜いた額を配当として計算するので、えー、参加者は絶対に負けるようにできてるっていうのがこれギャンブルの本質っちゃ本質なんですねでそれがあの控除率という名前ですね例えば競馬は 25% とか実は宝くじは 50% 超えてるとかいろんなことがあるんですがこの控除率抜きにしてど元は別に儲かりゃしないし、えー、損もしないっていう状態でやってれば誰かが得をするというのは当然ながらあり得ると科学技術投資って結局そういうところなんじゃないのというふうに思うとですね、あのー、結構、どーんとお金を出してそれを、ま、あのパッと見ばらまきのような形でやっていくっていうのが早道のような気もいたします。こがになるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場いただきます。今朝はジャーナリスト有本香織さんです。おはようございます。おは
3: ようございます。よろしくお願いします。ます
0: さあ、まずこの時間、立憲民主党の生方衆院議員の発言についてであります。9月に千葉松戸市で行われた国政報告会の中で。北朝鮮に拉致された横田めぐみさんについて、生きていないなどと発言したとして。拉致被害者家族会と支援者らで作る救う会が昨日抗議声明を出し。ええ、生方氏は発言を。撤回陳謝したと県連代表辞,職辞任というようなことも出ておりますが、はい、まあこの発言について有馬さんどうご覧になります
3: うんともうこれは、ね、その不適切発言という次元ではなくて、うん、もう私は一線を越えたと思ってるんですよね、うん、一線を超えた、はい、ですから、えー、と県連の会長を辞めたかどうかっていうのは全く有権者にも関係のないことですから。はいあのまあ、枝野代表としてはです、ね、これはもう即刻除名すべきぐらいのことだと思いますね。で、まあ、私は臨時職総統というふうに思います。でね、あのまあ、それはなぜかといえば、はい、この拉致被害者に関してはです、ね、もちろんその生きているし、その可能性は高いわけだし。うんうんでもちろん、ね、その救出が遅れている奪還が遅れている間に不幸にして、ねはい、向こうで亡くなる方いらっしゃるかもしれないでもその、まあ、政府が認定している拉致被害者以外にも、はいまあ、やはり日本国内に警察がリストアップしているだけでも約900名の北朝鮮の拉致の疑いを排除できない特定失踪者というのがいらっしゃるわけですね。はい、だから本当に本当に多くの日本人が、うん、まあ北朝鮮に不当に連れ去られてるわけですよね。うん、でこのことについてこのような認識ね、はい、しかもこうヘラヘラとでそれからねこの人の発言っていうのはうっかり不適切なことを言っちゃったっていうんじゃなくって、はい、幾度も幾度もその集会にいた、うん、あ人からねいやそうじゃないんじゃないですかと問いかけられてるのに対して。はいまあ、確信犯的に言ってるわけですよ
0: 。まあかなりね、質問の質疑応答の中でも,繰り,、ねうん、も繰り返し言ってます
3: からね、だからご本人のこれは考えなんですよね、はい、だからこういう考えの人に、まあ、たとえ一議席でもバッチをつけててもらうということは、拉致被害者奪還に関しては、もう全くのマイナスでしかありませんから、やっぱりこれは私はもう、現時色相当と思っていますでちょっとね、比べるとですね、はい、例えばその、おまあ次の選挙にはもう出ないという宣言をしたんですけども丸山穂高衆議院議員があの例の北方領土の,ねあの国後島視察でですねまあ不適切発言があったであ,れあれ私は TPO を考えれば適切だったとは思いませんけれどもまあご本人もそれは反省しておられますがしかしねあれでね憲政史上初の球団決議まで国会を出したんですねうーん。だったらこれは同じぐらいの処分が必要じゃないですかね、国会としても。うん、と思いますよ。うん、それでね、そのまあ、特にこの人の,もんあの発言で、この生方議員の発言でもう一つ申し上げたいのは。はいああのー、まあ、この人自身がですね過去にいろいろとその例えば森喜朗前、えー、その五輪組織委員会会長のね、はい、あの発言の時なんかにこんなのやめるの当然だろうというふうに言っているそういうことも含めて、えー、ご本人が身を所すべきだと私は思ってますがでそれ以外にもですね、はい、この人、そのこの発言をするときに、うん、石井一さん元、うん、衆議院、参議院の議員で、はい、国家公安委員長もなさった、この人から聞いて、自分はよく知ってるんだと言ってるんですね、うん、石井はじめさんは、それこそ数年前にも、ですね同じような発言をしてるんですよ、うん
2: 、でこ
3: の石井はじめさんはご自身で、はい、自分はその北朝鮮についてはもう、本当によく知ってるんだと、えー、であの例の淀川事件の数年後にですね、訪朝、はいえー、して、そそれでその淀合藩を日本にかわいそうだから返してあげたらいいんじゃないかということを警察幹部にこう働きかけようとしたりとかね、まあ、本当の真北派なんですよね、はい、でその後もそのまあ横田さんたちのことをです、ねえー、まあ不当にえもう生存してないだとかそういうことを言ったという人の話を全部真に受けてるわけでしょ、これはもうちょっと私は感化してはいけないし許すべきでない発言だと思います。はい
0: えー、まずはあ産方発言についてでした
1: さあそしてここで番組からのお知らせです来週のコージーアップは
0: 総選挙直前経済外交安全保障コージー新時代提言一体日本はどうなるのか決めるのはあなたです経済外交安全保障どんな時代になってほしいんでしょうか一緒に考えていきましょう,ういーラリアット
1: コメンテーターの方々が決まりました。六時台前半からの生出演です。十八日月曜日ジャーナリストの須田新一郎さん。十九日、えー、火曜日朝日新聞編集員で LINE の運営の不備をスクープして見事新聞協会賞を受賞した三村健二さん。二十日水曜日は数量政策学者の高橋陽一さん。二十一日木曜日明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。そして二十二日金曜日は外交評論家で岸田内閣でも内閣官房参与を務める。ことになった三宅邦彦さんで
0: す。そして今週来週と総選挙に向けての動きが予想されますええー、工事では与野党のキーパーソンに随時出演をお願いしてまいりますがまず明日十三日水曜日国民民主党玉木雄一郎代表そして今週は立憲民主党枝野幸男代表も登場いたしますで十八日月曜日はおなじみ自由民主党参議院議員で作家青山茂春さんが登場ですどうぞご期待くださいさ
1: あさらにですね六時四十分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビにはオールナイトに日本ゼロで大人気テレビプロデューサーの佐久間宣行さんが毎日登場
0: ですそしてプレゼントは千葉の美味しいカレーその名も情熱カレーが毎日あなたたに当たります
1: 来週1週間の飯田浩次の OK 工事アップ
3: よろしくお願いいたします。
0: えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです引き続きよろしくお願いしますよろしし
3: くお願いします。ドラフトはね
0: メールをたくさんいただいておりますが、うんえー、ラジオネームマサさん秩父市61歳の方我がジャイアンツは本当に苦渋がありません隅田を外しましたテレビで見てたんですが中井くんもああ、えー、悔しそうでしたねと、うんえー、苦渋とともに優勝も外すのでしょうかというふうふにまあ,あ,あ厳しく<笑>まあジゃんと、ね、愛があるからこそ厳しくという感じですけれども、はい、ねえまあただねクライマックスですよ。もうこうなればここ
3: でねどうなるかまだわかりませんから。
0: ですからね。望みを託して。おそらくはまあこのままいけばですけれども、クライマックスファーストステージで伝統の一戦。そう
3: ですね。いう
0: 形で。甲子園お互
3: いねちょっと頑張らなければいけませんね。本
0: 当ですよね。まあでもねあれですよねクライマックスの制度になってからは結構二三位から日本シリーズに出るって
3: いうこともね。うん、ありますからね、うんうん、でもそうすると長いシーズン何だったんだって毎年必ずそういう話になるわけですけれども
0: 本当ですよね。今日から東京ドームで巨人、阪神3連戦とジャイアンツ、メルセデスそして、えー、阪神は青柳投手の先発と。そうなんですよ雨が降るんでね、でね青柳投手はいいんじゃないかとも思いつつ、でもドーム球場だから変わんないからいうところ、まあ、シーズン、ここまででもね、10月になってもっていうことを考えると、うん、そうですね。えーねそれこそ、あの、かつて同率首位で中日と巨人が当たったってあれ 10.8 でしたもんね。そうで
3: すね。でも今日もうだからそれを過ぎてるわけですよね。そうそうそうそう。そうですよね
0: 。あとはもう優勝がかかったっていうと、まあ10月まで引っ張ったといえば昔 10.19 っていうのがありましたよね
3: 。そうですね。それ相当昔ですよね
0: 。金鉄揃ってのね。そうですね。ダブルヘッダーという。まあまあまあ、まだまだ。<笑>
3: まだまだ
0: 盛り上がっていきましょうよという感じでやっておりますあのマジック9になってますけれども、はい、さあセ・リーグ優勝実況は誰だクイズというのを、はいえー、ショーップナイターでもやってますので,<ー>ですよこれを誰が引き当てるかというの
2: もそれ
0: こそ,そ 10.8 の時なんかも、はい、もうあのショーップナイター中継あレギュラーではない時期に入ってたんで当時若手だった松本伊さんがとりあえずこう勤務つけられたら、
3: まあ、終わってきちゃったよみたいなこと
0: になったっていうのを聞いたこと
3: が<笑>ああそうなんですか<ー>、うん
1: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにお知らせですお聴きの配信プログラムは日本放送飯田浩二のの、OK! ップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコの「タイムフリーではニュースだけでなくさまざまなコンテンツをお送りしていますスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに肌道美子さんのいってらっしゃい黒木仁美さんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AM ・ FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK ジーアップでは次代最初のニュースはこちらです矢野財務次官のばらめき合戦批判に松野官房長官が私的な意見との認識を示す財務省の矢野幸治事務次官が、えー、月刊誌「文藝春秋」に寄稿した論文で与野党の政策論争をばらまき合戦と批判したことについて松野官房長官は昨日の記者会見で私的な意見として述べたものだとの認識を示しました更迭、えー、の可能性については答えを差し控えると述べるにとどめたということで、えー、ありますがはいこれを選挙前に出してくる
3: っていう,、ねうまあ、私はこれも更迭相当だと思いますね
2: 。というのは、
3: やっぱり事務方のトップがね、えー、まあ行政の,その事務方のトップが、こうした政治的発言をわざわざ商業誌でするというのは、別に個人的な意見だからいいという問題じゃないでしょう
2: 。うそ、ね、完全にそう職業として
3: のノリを超えてますよね。これをいいんだというふうにするんだったらば、例えばね、今から十二三年前だったと思いますが、当時あの航空爆領長だった玉神さんがね、玉神論文と言われるので、結局考定されたじゃないですか。
0: そうでしたね。それとはどういう
3: 釣り合いが通れるんですっていう話なんですよ
0: 。あれもてね、え、史的な意見だっ
3: た。だからね、例えば六時代にそのまあこれは議員の問題ですけれど
2: もね、あの
3: うん。えまあその要するに発言の内容とか、あるいはそのまあ発言の正しさですね、正しさっていうのは内容だけじゃなくって、立場的にどうなのかっていうことを考えたときに、どう処分するかということに釣り合いが取れないと、おかしななことになりますよね
2: ダブルスタンダードにそ
3: うなんです、もうダブルスタンダード、トリプルスタンダードになってしまうのはおかしいから。まあやはりそういう意味で、生方議員に関しても、私は国会でえ、球団決議をすべきだし、うん、それからこの松野官房長官は、更迭すべきだと思いま
0: 矢野財務次官を。だ
3: けど、最近あれですね、この月刊の文藝春秋がどうも政界を揺らしてますね、はい、<笑>まあそのことの、その是非は置いといてもね、はい、要するに8月にはその高市早苗さんがね、総裁選に出ますというのを、この文藝春秋で、うん、まあ言ってみれば、第一声上げたわけです。高市さんの経済政策っていうのはまさにこの松野さん的に言うのであれば。まあ本
2: 当
0: あの名指しにこそしないけれども、えー、まあかなりそれに近いい形でこれ書いてます
2: よねだ
3: からまあ雑誌っていのはいろんな意見が載ってもいいし、はい、雑誌そのものがあんまり強烈にイデオロギー持つ必要もないですけれどもまあよくもここまでね、はいえー、そういった騒ぎのもとを作っていて、まあ、ある意味雑誌としてすごいなとも思いますけれどもね。うんうんうんただやはりこれは本当に官僚としての私はノリを超えているというふうに思いますから更迭するのがまあ相当だと。
0: その政策を決める最終的に段を下す政治家の方々っていうのは基本的にその主権者の束を背負っているという形で国
3: 民に選ばれた
0: 他方行政官の方々っていうのはその選挙の選例を浴びたものではない
3: 違いますですからその選挙の選例を浴びた政治家が政策その方向性を示してそれを着実に遂行するのが官僚ですからね
0: 。政治主導っていうものがここ20年30年、うん、まあそれこそ朝日新聞毎日新聞なども含めて高々に言われたのはそこの部分ですよねす、はい、官僚支配を打破しようっていうのがあった、うんうん、これ逆行しますすね
3: そうなんで,すで実質上ね確かにその官僚組織がかなりの,その政治的意思を持って、はい、つまり官僚支配と言われる状況があるというふうにされてきたんだけど、うんうん、ここまでねそれをあからさまに出して、それで政治の側が、まあ、個人的意見でしょと、ヘラヘラしてるというのは、うん、これはもう政治そのもののね、威信、うん、が問われるし、うん、要するに国民が一票を投じて意思を示したのは何だったんだということになりますからね、うん、これはぜひとも更迭していただきたいですね
0: この中でね、うん、えまあ激烈にその怒りを表明してるというのは、まささに高市さん当然
3: だと思いますね。うんそれでねやっぱりこれに対してねメディアからもあんまり非難の声が上がってないのが不思議なんですよ。それこそねこういうことこそ、はい、まあよくその、まあ、リベラル系のメディアの人たちが言うところのね、はい、それこそ。戦前そのものでしょう
0: 。政治の統制、まあシビリアンコントロールが効かなくなった
3: ということですよね。その監
0: 督が暴走した。りとか暴走
3: したっていうのと同じでしょだからこれはまあ軍事の話じゃないですけれども。同じ構図ですよね
0: 。まあ高橋さんは困ってる人と、財政シス、まあ基礎的な財政収支にこだわって困ってる人を助けないのは。バグエダな。は
3: い。全くその通りですね
0: 。まあこれ結局だから政策マクロの経済政策で、まあもう人の生きにに関わってくるということ。っこのコ
3: ロナ禍でね。
0: 当然ありるですね<う>、うん、このコ
3: ロナ禍でだいたいね、ばらまきなんていう言葉が出てくること自体、どういう認識なんだと思いますよね、うん
2: 、だから
3: 日本のトップのエリートがね、まあ、こういうだから官僚の乗りを超えたことをやること自体もそうだけれども、はい、この認識でいるのかというふうに、がっかりさせられる出来事ですね
0: 、うん、おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。岸田総理初の国会論戦代表質問スタート好循環の出発点は適正な分配にあると考えますが、いかがでしょうか。総理の言う新しい資本主義もアベノミクスとどう違うのか。総理はアベノミクスをどう評価していますか。成長よりも分配を出発点にすべきとのご指摘ですが、岸田政権は成長も分配もが基本スタンスです。アベノミクスは69と言われた旧民主党政権の経済企業から脱し、デフレでない状況を作り出し、GDP を高め、雇用を拡大いたしました。成長なくして分配なし。まず成長を目指すことは極めて重要であり、その実現に向けて全力で取り組みます。それが民主党政権の失敗から学んだことであります。お聞きいただきましたのは経済政策について質問する立憲民主党枝野代表とそれに対して答える岸田総理の答弁ですえ国会では昨日から岸田総理大臣の所信表明演説に対する各党の代表質問が始まりました野党側はいや経済政策や政治と金の問題などについて岸田総理を追及していますえーまあ、今朝の、ね、朝刊あの昨日休館日でしたんで、はいえー、それも含めて、えー、話題が出てますけれども、うん、やはりこのお代表質問についてと
3: いうところが特に金融
0: 所得課税見直し首相修正とこれ朝日新聞の見出しですけれども、はい、何かぶれたぞというところをこう大きく出す紙面もあります。
3: まあちょっとこの代表質問がね、はい、え野党第一党の、まあ、党首の枝野さんからの質問が、はい、いやちょっとそこからの話ですかっていうね、うん、もう今その本当にコロナでね経済も傷んでいて、はい、で生活本当にあの今困っているという方もいらっしゃる中でね。うん、その…分配が先なんですか成長なんですかっていやそんな話を今してる時ですかって、ね、話なんですよね。でもこれはだから岸田総理がおっしゃったように、はい、あの成長なくして分配はないわけなのでうどうやって成長軌道に戻すかっていいいうことを考えななけければそのためにまずとりあえず、えー、皆さんに手当てをしましょうということですよね、それをばらまきと言ってしまうような、まあ、けしからん、あのー、財務事務次官がいるということなんですけれどもね、うん、ただ、あのー、まあ、軌道修正したと言われているこの金融所得課税、これは実は自民党の総裁選の時も問題になったんですよね。はいというののはその高市さんもこれはあのご自身の公約書の中に書いていてちょっとこう批判を浴びかけたその時にたまたまああのまあその直後にですねえまあ私の出ている番組インターネット番組に来ていただいてそこは説明してもらったんですけれどもこれはねその自民党の税調で。常に出てくる案なんですよ。う
2: ん
0: 、もう毎年のように出て。くる
3: 毎回出てくる案なんですね。<ー>で、あのー、確か安倍政権、第二次安倍政権がスタートした翌年ぐらいに。はい。十パーセントから二十パーセントに上げてるんですよね。うーん。でまあ、20% っていうのは大体妥当なラインであの時は確かあのニー a という、ねはい、ものを導入するというのとセットだったんですんでその後ねこれをだからその 30% にするという案がもうずっと自民党の税調では出ていて、はいえー、でどうもねやっぱりその高市さんの説明聞いてても、うん、結局そのお、まあ、税金を取らないあるいはその新たな控除を設けるというような話ばっかりだと。はいじゃあその取る方はどうするんだと税金をねん、うんはい、なんかそこをやっぱセットで語らないといけないみたいなちょっとそれもよく分かんないんですけどねだってマクロ経済政策をしっかりやっていってね成長していけば控除が増えたところで全体の税収は増えるって、ええっていう見方に行くという考えなんだから、えええ
0: え、パイが大きくなれば、ね率は同じでも取り分として額は大きくなる増える
3: っていうことでしょ総額としては、うん、だからそれでいいはずなのに、じゃあどこでその税収上げるんですかと、いう話をセットでしなきゃいけないというおかしな話があるけれども、はい、でまあその案として、えー、これは常にあると、はい、でもまあ今やるべきことではないと。い、うん、いうふううふに、まあ、軌道修正をされたということこなんですね
0: 、まあ、そうですよね、高橋さん自身も、うん、その物価上昇率 2% に行くまではそ
3: れも全部、まあ、凍結というかありえない話なんだということで岸田総理はそこまで明確にはおっしゃってないけれども、はいまあ、決してその、ね、今やることではないというふうに思っていると言ってるんです。ただ、はい、やっぱり自民党内、まあ、高井さんもこれはですね、えー、と週末の NHK かなんかで言ってましたけれども、はい、ただ、この税のことについては、うん、党の税調でやりますよと、やっぱりおっしゃってるじゃないですか。はい、でそこの陣容などを見るとまさにねそれこそ岸田人脈になってるわけですよ岸田人事なんですよねね税調
0: 会長が宮沢洋一さんこの方総理のいとこでもありますね。ね
3: だから岸田さんが何かと財務省に近いって言われている根っこのところにある人材と宮沢さんそもそもが財務官僚ですからねそういう方を据えてるというところでやっぱりこのまあおそらく政策にはこだわりを持ち続けるんだろうなと
0: うん、うん、いうことで
3: すよねど
0: っかのタイミングではやるんじゃないかというのはくすぶる
3: でまあそれをね例えば 20% からいきなり 30% に上げるのか、はい、25% ぐらいにするのかちょっとそこはわかりませんけれどもでもそれはやっぱり冷やしますよね投資マインドをね
2: 。えーうん
0: まあ、それだけに、うんまあ、タイミングだとかっていうのもとても重要になってくるしても重要でしょ、ねまあ、そもそもやらなくていいんだったらやらなくていいんじゃないのそうですっていういやる必
3: 要はないと思いますねあの諸外国の大体、まあ、いいパーセンテージを見ても、うん、それとねあの、まあ、ちょうどさっき音声で流れてましたけれども、はい、アベノミクスに対する特に民主党政権で、まあ、非常にひどいところになったで、うん、それを回復させたっていうこの評価は、はい、岸田さんの評価は正しいと思いますがただちょっと一箇所だけ気になったのは、はいそのデフレを脱却したたといいううような言い方をされてたでししょうう脱却しきってないんですよね、そこまで行き切らなかったところがちょっと残念なところなので、はい、やはりまあこれはその高橋さんもおっしゃってたように、ええ、物価目標、このインフレターゲットを、ね、えきちっとそのターゲットを行くまでは、はいそういったその冷やすようなことというのはもう一切やめてね。うん
0: 。まあ高橋さん注目されたのはプライマリーバランス、基礎、はい、的財政収支の黒字化目標、はい、黒字化もこれ
3: も凍結すると
0: 。うん。物価目標上がる,で凍結
3: る思いますよ。はい。うん
0: 。結局ここの部分が強力なタガとしてハマってしまって、うんはい、物価を上昇させるような、うん、あるいは景気をこ上げるような政策が打ちづらくなる。う
3: ん、なそうなんですよね。う,ん,うん。だからそれはやっぱりダメでね。はい。で確かにその特にまあ将来に対する投資えー、ということですねこれもっと積極的にやるべきで、私もやっぱり政府投資をもっと増やすべきだというふうにも思いますのでね、そこら辺りを岸田さんが本当はどう考えてるのかっていうね、はい、その格論をむしろ、この代表質問で引き出してほしかったんですね。というのは、国会も終わりなんですから、委員会もやらないんですから。
0: 予算委員会立たないということが、まあ実情ね、もう,もう見えてしまって
3: るいるだからやっぱり岸田総理のどこかふわっとしているね、はい、えこのまあ経済政策とか、あるいは経済に対するビューですよね、ただね、やっぱりここの格論をもっときちっと正してほしかったんだけどまあちょっとこの質問ではね論戦ってところまで行ってないですもんね残念です。
0: まあ、コロナ対策にしても、まあ、相当、具体的というよりはこう格論、総論的なそうそうふわっとした感じのものになって大臣に人材確保だとか、うんえー、在宅療養者に対する対策をお早急に示すように指示をしたんだと。指示をしたとそ,その中身知りたいっすすなとこ、ね、そうなんですよ、
3: ね、それとあの、まあ、先ほどねあのニュースで読んでくださってたように、うん、ようやくく治療
2: 薬
3: が出てくるわけでしょこの治療薬というのがどういうタイミングで投与するものなのかとかいろいろありますけれども、はいおまあ、これもね総裁選の論戦の中でも出ていたように、うん、もうそろそろですね、はい、そのとにかく感染予防一本やりという話ではなくて、えー、この治療をを充実させていくとで特にその在宅の人たちに適切な形で、ねまあ、薬の投与なんかができるようなで重症化させないということになれば、はい、限りなく普通の風邪やインフルエンザに近づいていくわけですからうそういうふうにシフトするのかどうかという大きな話をするんだったらその大きな方針転換についてきちんと聞くべきだったんじゃないかなと
0: いうふうにそこの部分ってそれこそ分科会のあり方であるとかも含めての話になってき
3: ますね。うんうん、そうですに来て急にまあ、えー、感染者と称している、はい、つまり陽性の人の数が減っているでしょ。うん、でこのあたりのまあ治験というのをね、えー、政府は今どういう風うに捉えているのかというようなところももっと厳しく正して欲しかったですね。
0: うん結局ねこれ対策だっていうことで人流を抑えるんですってことをやってきましたが人流が抑えてなくてもこうして下がるし、下
2: がるしね
3: あるい
0: はねオリンピック中とか人流を抑えたけど上がると,る上が
3: るというね、うん、そうなんですよ、でじゃあ、その、まあ、検査の数とかね、検査のありようもどうなってんですかとか、はい、それから、その、まあ、確かに、ね、おっしゃる通りで、ね、専門家の中にはね、えー、専門家というのはちまたろって意味ですけれども、はい、こうウイルスが自戒していってるんじゃないかっていう説を早くも唱えてる方もいらっしゃって。そういう可能性だってあるわけですだからいろんなその科学的知見というものを政府が果たしてどの程度持ってるのかということを聞いて欲しかったですね、う
0: んうん、続いて教えてニュースキーワードですタリバン暫定政権がアメリカと合意アフガニスタンを統治するイスラム主義勢力タリバンの暫定政権とアメリカ政府の代表団による会談がカタールで2日間にわたって行われましたタリバンの外務省報道官はアメリカがアフガニスタンへの人道支援に合意したと明らかにしましまたアメリカ側は合意の条件として、まあ、今回の支援をタリバンの政権承認には結びつけないということを前提としたということなんです
2: が、はい
3: まあ、だからそのタリバン政権を正式には承認しないよというところで一線を引こうと、はい、それからその人権問題に関してもお、まあ、こ口約束だけじゃなくてねちゃんと行動を見ていくんだと。はいいうふうふに言っていますけれども、えー、まあ人道のない国にね人道支援っていうのも変な話ですけどね、うん、こちらだけが人道を重視してもね、はい、国内でその人道人権というものが全然重視されてないわけでしょう
2: 、えー、これは
3: やっぱりちょっと疑問が残りますよね、うん、それでまあタリバン暫定政権も日本に対してもこう宗派を送ってるじゃないですか。はい大使館を閉鎖すする言ってますよねでアメリカがここで合意したとなると、ええ、まあ日本もある程度右へ慣れしていくのかなという流れなんですけれどもまあちょっとどうしてもこれはねまあた
2: だ
3: しかし、まあ、そうも言ってられないのはね、はい、あの確か前回私ここに出た時にも申しましたように、はい、やっぱりタリバン政権だけではなくてね、うん、今、そのアフガニスタンの、まあ、国内で、えー、例えば、そのもうすでにね、えー、いわゆるイスラム、まあ、過激主義というのかな、はい、そういう勢力が他にもバッコしてるわけですよね
0: ISK s か、ね、<S
3: ですからそういうところに対してまでも,、ねうん、もタリバンだけじゃなくてね、うんはい、そういうところに対してまでもやっぱり中国の影響力というのがが非常に強まるる可能性がある、はい、そうするとそれはどうしても抑えなきゃいけないねというところでう、はい、もう例えばアメリカとかですね西側諸国日本を含めてそういうところが全部引いちゃったらうもう完全にあそこは中国が抑えてしまうということになってしまうから、はい、まあそれだけは阻止するための影響力をどう残すかっていうことですよね
2: 。それ
3: とやはりアフガニスタンのの中でのまあ人権状況、はいこれを改善させるというインセンティブにね果たしてこの人道支援がなるのかと。うんまあ今まで他の国での事例を見たってなるわけがないだろうというふうには思ってますけれどもね、
0: 可燃融はついてなかったりすると、う、まあ、これね、あのまた上がそうやって合意したとしても、うん、じゃあ、末端の実動の部隊の方が果たしてやれるかっていうのは、相当疑問もそう
3: そう、おっしゃる通り、実動できないんじゃないかということも言っていますよね。う
0: でまあ、女性の擬人権だとかっていうのもすもでに踏みにじられてる現場というものがいろいろ報じられたりも報じ、えーえーね、られ
3: ているしやっぱ報道機関も相当厳しいですからねこのタリバン暫定政権に対してはね、えーはい、そうすると世論が形成できないから、うん、まあアメリカはそこで国民の、ね、合意が得られるのかっていう話になりますもんね
0: そもそもとして、まあ、今はまだあのかつての当時の時代のこうネットワークの中で情報が出てきますけれども、はい、この先それすら出てこないことになるかもしれない、うん、可能
3: 性がありますよね。うーん,うーんまあだから本当にこれはちょっとね疑問の残る、はい、まあ流れなんですけれども致、えー、し方ないというところもさっき言ったようにね、まあ、中国、あるいはその状況によってはロシアを含めた、ねはい、国々の影響をあまりにも強くしすぎないための策としてタッチをしておくという、はい、ことなんでしょうね。う
0: えー、タリバン暫定政権アメリカとの合意い今日のキーワードでありました
3: 、うんまあ、まだまだだからこれはちょっとねこの先をずっと見ていかなきゃいけないというところですよね、うんはい
0: 、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースを
2: スクープアップ
0: 中国でノーベル平和賞の報道を規制化今年のノーベル平和賞の受賞者が8日発表され独裁的な政権に立ち向かうフィリピンとロシアのジャーナリスト2人が選ばれました中国ではノーベル賞に対して関心が高く連日速報で伝えていましたが平和賞に関する記事を削除するなどしています中国政府が報道を規制した可能性がありますまあそれどころか民間が報道に参入するのもね規制す
3: るなんて言ってますからね、はい、まあそもそも報道に規制があるっていうのは別にこのことに始まった話でもないので、えーえー、あんまり驚くには当たらないということなんですけどね、うんうん、ただちょっと私が残念だなと思うのは、はい、まあもちろんその受賞された方々もねあの立派な方々だというふうには思いますけれども、うん、このノーベル平和賞に今回もノミネートされているつまり中国国内で、はい、中国政府からさまざま不当な弾圧を受けながらもですね、はい、え中国国内の,その人権状況の改善だとかうそういうものに力を尽くした人が、はい、え結局全然受賞に至らなかった
2: と。えーえーえーこれは
3: ちょっと残念かなというふうに思いますね
0: うん、まあ、あの人権を、ね、守ろうとして活動している弁護士の方々も多数拘束されているという話が出ていますし
3: それからウイグル人の知識人とかね、
2: えーえー、そういう
3: 方々への受賞というのも期待されたんですけれどもやっぱりちょっと中国に正面から喧嘩を売るのは避けてるのかなと邪推したともなりますよね。
0: まあ一部、それこそ日本の報道機関のインタビューなどでもこのまあノルウェーのえーノーベル委員会まあここが平和賞出しますけれども特定の国を意識し
3: たものではないとかね言ってますけれどもねじゃあ、なんなんだという話なんだけれどもまあだから、このノーベル平和賞っていうのは極めて常に言われることですけれども政治的なものなのでね。そのの政治的なものがどういう方向で政治的そのメッセージや配慮をするのかとところなんですよね。はい、でこのところのところうもね中国の人権状況はものすごく悪くなっているにもかかわらずかつてのほうがノーベル平和賞はその辺りに対してこう批判的というのかなそういうメッセージを出してたと思いますよね。うん
2: ,うんま
0: あ歴史をひもとくと、うん、まあ10年ほど前ですか、はい、2010年ですが流業
3: 派さんね。はいまあ、獄中で残念なながらなくなりましたけれども、はい、それであの、まあ、もっともっと歴史を遡れば中国に侵略されて亡命を余儀なくされたダライ・ラマ14世法王がーあの、まあ、ノーベル平和賞を受賞したこともありましたよね
2: 。です
3: から、まあ、そういうふうなことで世界に対してね中国国内のいろんなさまざまな問題をまあ啓発することもしてきたノーベル平和賞がちょっと最近なんかその動きが鈍化してるんじゃないかなという気もしますね
2: 。で
3: 一方ですねこれやっぱりまあその中国のこういう動きあれは中国国内でもっとさらにその報道の規制が厳しくなるということを考えると今後日本はねやっぱりこの中国とどう向き合うのかっていうことが大事になってくるんです。でえー、岸田総理がまあ就任早々にですね、はい、習近平国家主席と電話会談をした、はい、共通の課題については一緒に取り組もうということで合意したと、うん何それみたいな感じなんですけど
0: まあ共通の課題、その具体例みたいなものは、ねうん、も示特に報道されず、そ
3: う言われずなんですよね。はい何それって感じなんですけどねで、もう間もなく北京で冬のオリンピックあるでしょ、そうですね、これについて、やはり政治的なボイコットっていうのを考えるべき時だと思いますよね
0: 。アメリカなどはね、はい、あの特にイカのペロシ議長などがその外交的ボイコットについての話を、うんね、外交的
3: ボイコットというのは必要な選択肢ですよね、日本にとってもね。はい、だからそういうことが全然なんかこう話題として聞こえてこないのと、はい、それから今国会が開かれてますけれども、十四、はい、日にはもう解散でしょ、はい。
0: そうですね、そう言われてますね。じゃ
3: あ中国の人権問題に対する非難決議をどうするんですかとかで
0: すね。これ前の国会で棚上げになったまあまあ。そうなんですよ。えー、で
3: このね、えー、臨時国会で冒頭でやるとか。やらないとかいう話もありましたけれども、はい、どうなってるのという感じですねうでもうどうもその議員方もいや選挙だ選挙モードだなんて言ってるんだけどいやなんか一つ忘れちゃいませんかと、はい、うんいう感じですねで、まあ、戻ってきたらやるのかな
0: なんですかね、うん、そういうことになるんでしょうか。で、で、うんね、それこそ、あれに関しては、もう野党ともすでに、ね、はいはい、えー、話はできていて,ていあとは与党
2: 内だ。そうです。話でしたそ
3: れで、まあ、それを止めたね、自民党の幹事長室も体制変わったわけですね
2: 。岸田
3: さん、私はだから、岸田総理には。はい、まあ、あの幹事長室の体制、つまり二階さんの体制を。崩したということだけでも、まあ、大いに敬意を表したいと思ってるんですけれども、それなのに、岸田総理総裁の体制になっても、まだね、はい、やっぱり中国に対してこうはっきりとしないということでは、ちょっと困るわけですね
0: 経済安全保障とかね、はい、えその辺の話が出てくるところで、明快に対中国。うんてていうことは出ては出るんですけど、はい、そうです
3: ね、それはあ,のあまりあ幹事長もね、はいえー、かなりはっきりおっしゃっているから、うん、まその分野は期待できるのかなというふうに思うんですけれどね、やっぱりこの人権問題ね、これは価値観の問題なので、あえて言うならば、経済よよりもまずそれが先にあるべきですよ、うん、日本という国は何を理想としているのか、はい、どこへ向かおうとしているのかっていうことがないと、それがあって初めて経済安全保障ですからね、うん、本来は。理念が頭にあって、はいその上でじゃあ自分たちの持っているものをどうやって守るのかっていうことに行くわけですから、えー、だからそこに関してちょっとメッセージがあまりにも聞ここえてこない
0: うんでしかもその人権の部分っていうのが、うん、あのアメリカやヨーロッパも非常にこう注目してきているしドイツも政権が変わって左派的な政権になれば、はいうん、ますますここが注目される変
3: わりますよね。まあもちろんなんですけれどもね、うん、今、フランスも相当大きく変わっていて、
2: はい、でや
3: はりその台湾との外交関係を、議員外交ですけれどもね、はい、あの結び直そうというふうな動きで、有
0: 力な上院議員がが台湾に来たり
3: してますよねす、うんで、これはやっぱり価値観を再確認しようということと同時に、やっぱり中国を抑え込まなきゃいけないと、はい、でそれは一国では無理な話なので、みんなで協調、連帯してやっていきましょうと。ということですよねですからヨーロッパ各国もそ、まあ、揃ってみんな軍艦をこの東アジアに向けてくるなんていうのも、はい、結局は対中国ということですから、うん、それについてね日本からどうも明確なメッセージが出ないというのは本当に残念だと。うん言わざるを得ませんね
0: もともとこの地域を包括する概念として自由で開かれたインド太平洋というものは日本が発
3: 信したんですからね、うん、日本オリジナルですからねそれなのにちょっと岸田政権になってメッセージが弱いというのは、うんはい、あちょっと困るでいやいや経済安全保障等でね粛々とやっていくんだというけれどもそれじゃ全然足らないわけですよう
0: んやっぱりここはリーダーが、うん、まあ先頭に立って旗を振っていく必要があるはい、
3: 本当にそう思います、ね
0: うんまあそのう上当事国でもあると、うん
3: 、そうそう一番近いわけですからね G7 の国の中でね
0: 、はいまあ、むしろ巻き込んでいく核とならないと、うんうん、そう
3: 日本が中心になるべき事柄だと思いますよ
0: まあ自分たちを守るという意味でもそういうわけですよ、
3: ね。そう、自分たちのことですからね
0: 。うん,うん、日米同盟だけでなくというところ
3: ですね。はい、そうですね。だからそういう意味でね、まあ今後いろんなことがこの岸田新政権に期待されるんですけれども、はい、最初にそのまあ理念を示すべきだというふうに思いますから、その点でこのまあ中国との向き合い方というのがまだあんまりにも曖昧もことして見えてこないということについては非常に残念ですね
0: 。うん,うん。えー、中国でノーベル平和賞の報道規制かとまあいうニュースからまあ日本として中国とどう向き合っていくのか、はい、東アジアとどう向き合っていくのかというあたりをお話しいただきました、
1: うん、ただいまより内閣総理大臣の偽記者会見を行いますはじめに総理から発言がございますそれではよろしくお願いします
0: 日本放送飯田康二の OK 康二アップ飯田康二でございます3年半ほど前から新番組が発足いたしました。職責を果たせるよう全員野球で取り組んでおります。まず私が目指しているのは新しいラジオ番組の実現です。リスナー数の増加と番組内容の向上、すなわち成長と分配の好循環、これがコンセプト。分配なくして次の成長はなしであります。そのため、リスナーの皆さんとの丁寧な対話を大切にしてまいります。飯田康二の特技は、人の話をしっかり聞くということであります。私の番組は、新時代を共に作る、新時代競争番組です。新しい時代を皆さんと共に作ってまいります。私からは以上です
1: 。それではこれから皆様よりご質問をいただきます。指名を受けられました方は、近くのスタンドマイクにお進みいただきまして、お名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします。広田と申します今回の期間の放送の中ではプレゼントとして千葉のおいしいカレーも当たるということなんですが政治とカーもっといい番組とプレゼントについてはどうお考えでしょうかお答えください
0: はい新しいラジオ番組を実現していく車両輪は番組内容とプレゼントですお聞きのあなたに成長の果実プレゼント分配すする機能の強化が必要だと考えておりますそのため、カレー、まあ、正しくは、千葉の情熱カレーでありますが、ご家族すべての方に美味しく食べていただけるように、甘くを2袋、中辛を2袋、そして辛くを2袋、合計6袋をお送りいたします。続いて、筋の方。
1: はい、箱崎と申します。毎朝早起きお疲れ様です。地上波の日本放送でこの番組は朝6時から8時の早朝の生放送ですが、YouTube やポッドキャストでは好きな時間に聴取可能です。これはラジオ業界に新たな変革の波が起こっていると考えてよろしいのでしょうか。総理お答えください
0: 。はい。ご指摘の通り。この朝の朝ラジオ番組は激戦であります現在は落ち着きを見せているとはいえどの番組も先行きは不透明で多くのリスナーがいまだに大きな不安を持っていますそこでこの飯田工事の OK 工事アップでは地上波であれネットであれ聴取の基盤を支えるあなたのために、一刻も早い大型で思い切った対策を実現してまいります。そのために、最後にラジオのある意味、総選挙の日程について申し上げます。可及的速やかに、リサーのあなたから、最新のご信任をいただいて、番組を担っていく必要があります。以上のように考え、10月中旬のこの時期、東京、神奈川、千葉、埼玉、首都圏の一都三県を中心にして、ある意味の総選挙を行うことといたします。この飯田にお任せいただけるのか、そのご判断をいただき、可能であるならば、信任をよろしくお願いしたいと思います。最後に一言申し上げます日本放送飯田工事の OK 工事アップは令和版リスナー倍増計画これを目指してまいりますご静聴ありがとうございました
1: それでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきますご協力ありがとうございました
2: ありがとうございました